0: Eu sou Valdir Waldir esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de encontros, conversas e orações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A flor que brota no asfalto. Me deparei num dia desses é, com um, é, um poema de Carlos Drummond de Andrade. Aliás, foi numa madrugada quando os meus olhos caíram nesse poema... publicado em 1945 e intitulado A Flor e a Náusea. Preso à minha classe e a algumas roupas, diz Carlos Dumont de Andrade, vou de branco pela rua cinzenta, melancolias, mercadorias, espreito-me, devo seguir até o enjoo? Posso sem armas revoltar-me? Em vão me tento explicar, os muros são surdos, sob a pele das palavras, as cifras e códigos, o sol consola os doentes se não os renova, as coisas que tristes são as coisas consideradas sem ênfase vomitar esse tédio sobre a cidade. Quarenta anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo sabendo que o perdem. Mais adiante ele diz, uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, Rio de aço de tráfego, uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto, façam completo silêncio, paralisem os negócios, garanto que uma flor nasceu. E então ele conclui, sento-me no chão da capital do país, às cinco horas da tarde. E lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens macias avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto. O tédio, o nojo e o ódio. A flor que fura o asfalto, que flor é essa? A flor que brota no asfalto, que flor é essa? Onde encontrá-la? Como como acontece? Isso acontece? Ou é apenas coisa de poeta? Poetas, poetisas que falam falam de sonhos, falam de coisas que vêm falam de anseios, que encontram palavras para descrever uma realidade de, como diz Carlos Drummond de Andrade, tédio, nojo, ódio no asfalto, para logo também ver uma flor que brota, uma flor que fura o asfalto. Então, eu fui para Moisés. E o povo de Israel. Moisés havia liderado o seu povo, conduzindo-o para além da escravidão do Egito. Rumo a uma promessa. Uma promessa que não se concretizaria tão logo. Entre a escravidão e a realização da promessa, havia um longo caminho a percorrer no deserto. Um tempo no qual haveria fome e sede para falar apenas de duas das coisas básicas da vida. Não demorou para que o povo percebesse que esse tempo seria muito desgastante. Aliás, ele não seria nem fácil nem mágico. E logo viram que a liderança de Moisés não os pouparia dos desafios, possibilidades e engodos cotidianos. Aliás, nem o próprio Deus faria isso. Ele não iria simplesmente suprir de forma mágica eh, todas as necessidades do povo e atender às suas demandas num fechar de olhos. Como sempre, Deus os deixaria fazer as suas opções, encetar os seus caminhos e batalhar eles mesmos as necessárias vivências comunitárias e públicas. Houve, no entanto, um momento em que pareceu terem chegado ao limite. Afinal, com a sede não se brinca. E como não havia água, houve protesto e demanda. Moisés, mais do que ninguém, sentiu a tensão dessa hora. E escancara Moisés, escancara sua agonia numa urgente oração a Deus, quando ele diz para Deus, que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Deus o orienta a agarrar a vara. Havia uma vara que desde a sua vocação o acompanhava. A vara que indicava a presença, a suficiência, a intervenção de Deus. Então, Deus diz para Moisés, agarra essa vara e com ela, Bata na rocha em Horebe. E dessa rocha sairá água para saciar a sede do povo. E foi assim que Moisés fez, diz o livro de Êxodo. A pedra se partiu e a água jorrou. O povo experimenta o agir de Deus na experiência com o mistério. É nesse mistério que Deus se faz presente de forma tão forte, clara, evidente, no meio do seu povo. Ontem e hoje. Seja saciando a nossa sede ou fazendo brotar a flor no deserto. A flor que brota no asfalto. A pedra da qual jorra água. Falam de um outro tempo, de uma outra possibilidade, de uma nova possibilidade. Apontam para um novo tempo e permitem que nasça uma esperança. Aliás, permitem a flor que brota, a pedra que se rompe, permitem que nasça a esperança. Um tempo que, como diz outro profeta, nasce com a marca da esperança e tem o toque do eterno. Pois a esperança, diz Rubem Alves, é coisa divina. Tem suas raízes na eternidade. Se alimenta das pequenas coisas. Rubem Alves continua para dizer, nas pequenas coisas ela floresce. A flor que brota no asfalto. E brota nos tempos de tédio, nojo e ódio da nossa realidade. A esperança é um produto raro nestes nossos tempos, onde tantas, tantas dificuldades, tantos medos, tantos anseios nos cercam de todos os lados e parece que já estão conosco desde o brotar de um ano novo. É na agudez da dor e no suspiro pelo novo que a esperança da fé cristã, ou a esperança gerada pela fé cristã, é chamada a plantar sementes de flores que furam asfalto ou perfuram pedra. A flor que fura asfalto, a pedra que jora água para além da da poesia e para além do Wittgenheim, para além desse sonho ilusório, daquilo que nós gostaríamos, tem lugar nessa nessa nossa relação com Deus, nesse convite de Deus para conosco. Quando permitimos que uma outra voz surja, quando permitimos que a voz do Eterno aponte caminhos novos para todos nós e para cada um de nós. Os caminhos que o povo de Israel teve de percorrer não foram rápidos nem fáceis. Mas eles tiveram a companhia contínua daquele que os havia tirado da escravidão e prometido para eles um novo tempo, um novo lugar e uma nova experiência de vida. Não foram caminhos mágicos que privassem o povo de suas opções, necessidades e encontros com outros. Pelo contrário, era justamente em meio a essas experiências, monitoradas e discernidas como graça e como juízo de Deus, que esse mesmo Deus se fazia presente, como mistério. O mistério que os faz testemunhar da água saindo da rocha no exato momento em que a sede parecia insuportável. Assim é a presença de Deus. No cotidiano da vida, ele nos alcança com a liberdade e a promessa. E como mistério, mostra que não nos abandona e sabe como responder as nossas necessidades mais imediatas, como a flor que fura o asfalto, como a água que brota da pedra. Deus é aquele que sabe. Deus é aquele que, muito para além da poesia e rumo à experiência de vida, é aquele que nos sabe levar a ver e a fazer brotar a flor no asfalto e a pedra que quebra para que a água jorre. Deus é o Deus da esperança. É aquele em quem esperamos. Para além da poesia nós nos encontramos com ele. É assim. É assim que o seu povo ou tenha identificado, experimentado e descrito no decorrer da história. As escrituras estão repletas de experiência, onde sempre de novo Deus emerge como aquele que faz com que novos caminhos de esperança brotem. Porque como diz Paulo na carta aos romanos, ele é o Deus da esperança o Deus da esperança que se manifesta hoje no tempo de desesperança, em tempo de desesperança. Paulo diz isso de uma forma mais bonita e até, eu diria, poética, que o Deus da esperança os encha de toda alegria por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Nós também, não é? Hoje, você, eu, temos a nossa sede. Sedes angustiantes, como o povo de Israel no no Egito. Também nós estamos cansados desse nosso nosso asfalto com o seu tédio, com o seu nojo. E com o seu ódio. Essas palavras descrevem nossa realidade, sentimentos e experiências. Então somos lembrados pelo Espírito Santo de que a nossa vida pode ser marcada por alegria e paz. Na medida em que o Deus da esperança nos faz presenciar o brotar da flor no deserto, mistério da cuidadosa e carinhosa presença de Deus. Com alegria e paz, é assim que andamos nos caminhos do seguimento a Jesus. Os nossos pais e as nossas mães o fizeram ontem e nós o fazemos hoje, porque ele é o Deus da esperança, que faz com que a água jorre da pedra e a flor fure o asfalto. Fique na paz e viva na alegria.